0: Hallo Thea. Hallo Joana. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kleinstadtgeflüster. Heute das erste Mal mit einem Gast. Andreas Groß ist bei uns. Stell dich doch kurz vor.
1: Ähm, hallo. <lacht> also, erstmal Hallo hier an alle natürlich, die hier Kleinstadtgeflüster reinhören. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Und ich
1: freue mich auf jeden Fall.
0: Wir freuen uns auch. Andreas, unseren Podcast fangen wir immer mit einem positiven Erlebnis an. Daher möchten wir dir den Vortritt lassen und dich fragen, was hast du denn in der letzten Zeit so Positives erlebt, was du uns hier erzählen möchtest?
1: Also ich glaube, ein positives Erlebnis ist gerade jetzt,
2: oh, dass oh, wir hier das im Podcast
1: das zusammen machen dürfen. Und ja, im Moment passieren viele, gerade in so einer schwierigen Zeit, wo es mhm. im Moment ist, ja. passieren aber immer viele kleine Dinge, die so herausstechen, und teils auf der Arbeit, teils auch im Privatleben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir mehr auf die guten Dinge achten und dann passieren einem vielleicht auch mehr gute Dinge.
0: Also du hast quasi in den kleinen Dingen die großen Dinge gesehen.
1: Kann man so auch. sagen, ja.
0: Das ist schon schön. Ähm, Thea, erzähl doch vielleicht von unserem positiven Erlebnis, weil wir haben es zusammen erlebt.
2: Ja, und zwar haben wir von einer, ich sag mal, wichtigen Person aus der Kleinstadt. Ja, sehr wichtig ein wunderbares, schönes Feedback bekommen. Ein wirklich, was uns wahrscheinlich auch weitergebracht ja, hat. Ja, hat uns schon einiges
0: weitergebracht und äh, einige Projekte ermöglicht und eröffnet. Aber dazu kommen wir dann noch. Genau,
2: ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein.
0: Ja, als Bezug zum letzten Podcast äh, ist auch tatsächlich Andreas hier. Andreas haben wir nämlich kennengelernt, ähm, als wir bei Quasi Live moderiert haben, durch das gemeinsame Projekt, das wir da entwickelt haben. Andreas ist hier. Ähm, wir haben uns überlegt, wir möchten auf jeden Fall einen Podcast mit ihm aufnehmen. Es, hat, es ist einfach so entstanden. Ähm, Andreas, erzähl uns doch einfach mal, wie bist du zum Filmen gekommen? Schon als kleiner Junge oder war das schon immer dein Traum? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Äh, ja, also, um das so ein bisschen zu unterstreichen noch, also wir haben es ja kennengelernt, weil wir bei quasi live die Kameratechnik gemacht mhm. haben äh, mit unserem äh, Film- und Fotostudio. Und Ganz
0: kurz, ihr macht macht die Kameratechnik quasi live. Wir Jeden machen Donnerstag die Kameratechnik.
1: Ähm, genau, also. Ähm, und wie bin ich zum Film gekommen? Äh, Filmen war ich wirklich schon seit ich elf bin oder so. Also schon ganz klein hat es schon angefangen. Und da haben wir mit meinem Freund damals die Kamera vom, äh, vom Vater geschnappt. Mhm. Haben dann äh, Halloween gedreht, also den Horrorfilm Halloween. Okay. Oh, äh, ich noch
0: mehr davon. Hört also der, gruselig an.
1: Der war tatsächlich echt gruselig, weil er so <lacht> schlecht war. Aber... Äh, da war dann irgendwie, de, de, der Pinsel war das Messer, die, die Oma waren wir selbst, also wir waren zu zweit und haben irgendwie acht Darsteller gespielt. Geil. Und äh, anstatt, ne, weil wir hatten damals kein Geld für die Michael Myers-Maske, äh, die Originale, Da haben wir irgendeinen Star-Wars-Charakter genommen. <lacht> also total wir, aber es war auch irgendwie cool. Ich meine, wir waren elf, äh, mhm. andere Elfjährige machen vielleicht... Schlechtere Dinge, ja, würde ich jetzt mal okay. einfach behaupten. Also von daher denke ich, ähm, hat es irgendwo uns hier hingebracht, wo wir heute sind.
0: Also dich haben wir ja vor allem hier, weil du uns die Dinge in der Kleinstadt aus einer ganz anderen Perspektive erzählen kannst als Unternehmer hier. Ähm, aber warum genau hast du dich denn für die Kleinstadt entschieden?
1: Warum ich mich für die Kleinstadt entschieden habe, äh, gibt viele... Kleine Punkte, erstmal natürlich, äh, weil ich komme von hier, ich bin hier geboren, ähm, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, irgendwie nach Frankfurt oder Berlin oder so, äh, oder München, weil das so die Medienstatue, uh, ne? ich denke, man darf es auch immer, also gar nicht so arisch, auf den Standort festlegen, mhm. sondern eher, die Idee, die dahinter steht, der Charakter, der dahinter steht und, äh, und auch die Vorteile, die man durch die Kleinstadt hat, auch nutzt. Welche und,
0: Vorteile siehst du denn genau?
1: Ähm, also, ein großer Vorteil ist, dass hier jeder jeden kennt. Oh, oh, darüber
2: haben wir in unserer allerersten Folge gesprochen. Und Andreas, erzähl uns doch mal, wie siehst du das Ganze als Unternehmer? Ist es gut oder eher schlecht?
1: Also äh, der Vorteil ist, dass ihr jeder jeden kennt. Der Nachteil ist, dass ja jeder jeden kennt. Ja. Ähm,
2: <lacht> genau das haben wir debattiert in der Folge. <lacht> genau das ist das Problem, aber auch der Vorteil. Ja. Ja.
1: Und äh, ein Vorteil ist natürlich, wenn wir irgendwo eine Location suchen oder mhm. wir brauchen irgendwo Unterstützung bei irgendjemand. Man kennt sich, man hilft sich mhm. ähm, und hat kurze Wege. Man hat günstigere Mieten auch, was jetzt ja. so ein Studio zum Beispiel angeht. Ja. Ähm, ja, und Nachteile, also ich bin ja eher ein sehr positiver Mensch und ich denke, äh, man sollte da auch eher... Das haben
2: oft gemerkt, dass du ein positiver Mensch
1: bist. <lacht> ich denke, man sollte eher an Lösungen arbeiten, anstatt die Probleme zu, äh, immer wieder zu wiederholen. Äh, Wenn es dir nicht passt, mach eben anders. Ja. Mm -hmm. so. ähm, von daher, was für Probleme gibt es in der Kleinstadt? Ähm, wenn du was falsch machst, weiß halt gleich jeder. ja, mhm. ja. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen ein Problem. Aber versuch einfach so wenig wie es geht, falsch zu machen.
2: Das ist ja generell, sollte das ja ein Ziel sein, eigentlich von jedem.
1: Sei äh, natürlich auch immer äh, nett, freundlich und stehe auf jeden Fall auch zu dir selbst. Mhm. ja Und stehe dahinter, was du machst. Das wäre so... Viele negative kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen.
0: Okay, und würdest du sagen, dass du hier weniger Möglichkeiten hast als in einer Großstadt, was auch das Filmen und Fotografieren angeht? Oder machst du dir das einfach so, legst es dir aus? und
1: Also weniger Möglichkeiten nett. Ich denke, wir haben sogar äh, alle Möglichkeiten offen. also mhm. Und wenn wir den Eiffelturm filmen wollen, fahren wir halt nach Paris. <lacht> also gar kein Problem. Mhm. Äh, wir haben ja auch hier eine Region in der Kleinstadt, wo als Urlaubsregion ja auch mhm, sich ja. sehr gut anbietet. Und wenn man jetzt bei uns eine Minute fährt, ist man im Wald ja. und kann dort wirklich geile Aufnahmen ja. machen. Was man ja auch so sieht, also wir sind ja auch viel im Social-Media-Bereich unterwegs und es gibt ja so viele Fotografen hier, die das Ganze auch so sich so zunutze machen und auch so die, die Natur zeigen. Also da beneiden uns wahrscheinlich viele in Berlin. Mhm. Ja,
2: also darüber haben Joana und ich ja auch schon in einer anderen Folge gesprochen. Und zwar, dass es ja eigentlich so schön ist und dass wir das viel mehr zu schätzen wissen müssten, dass wir hier so nah in der Natur sind und so schnell in die Natur können. Mhm. Und ich glaube, da wir alle einfach schon immer hier wohnen und noch nie so wirklich weggezogen sind, wissen wir das gar nicht so richtig zu schätzen, dass das alles so nah ist und dass das alles auch so schön ist und dass so Leute, die jetzt vielleicht in Berlin wohnen, Einfach das Ganze vermissen, weil wir vermissen es ja nicht wirklich, weil wir weil wir es ja
0: immer vor uns haben. Ja, das stimmt. Also, dass wir quasi da wohnen, wo andere Urlaub machen. Genau, mhm. ja. Was ich mir halt auch immer problematisch, also ich bin ja eher so der Parkplatz, äh, ja. äh, also ein Park ist ja überhaupt nicht meins. Und wenn ich mir dann vorstelle, du müsstest irgendwo auch in der Großstadt filmen, ja, wo stellst du dein Auto ab? Also, das ist ja dann immer so eine Sache, also...
2: Ich finde, es hat schon einige Vorteile, bei uns zu wohnen. Also zum Thema Parkplatz kann ich euch eine interessante Geschichte erzählen. Und zwar war ich bei einer Freundin in der Großstadt <lacht> und wir sind hingefahren. Und dann haben wir tatsächlich 30 Minuten lang einen Parkplatz gesucht. In der, sie wohnt in der Innenstadt. Innenstadt ist, glaube ich, in jeder Großstadt ein Problem, parkplatzmäßig, aber es war so schlimm. Wir haben, sind eine halbe Stunde durch dieselben Straßen gefahren und haben keinen Parkplatz gefunden. Und dann, als wir einen gefunden haben, sind wir noch 15 Minuten zu ihr nach Hause gelaufen. Das heißt, wir haben eine Dreiviertelstunde einfach nur damit verbracht, rumzufahren und rumzulaufen und nichts effektiv zu machen, also, ich finde, das ist, also, es hat mich so aufgeregt. Und wenn ich mir dann überlege, ich gehe irgendwie einkaufen oder sowas und muss dann irgendwie eine halbe Stunde das äh, Essen dann noch äh, durch die Gegend tragen oder so. Da hätte ich überhaupt keinen Bock. Du hättest auch dann einfach hinlaufen können und zurücklaufen, so das wäre ja. quasi dasselbe. Ja, also darum <lacht> gibt es wahrscheinlich Straßenbahn, Bus und sonst was in der Großstadt. Und das verstehe ich auch vollkommen. Aber da bin ich echt froh, dass wir hier wohnen und das alles zentral ist. Wir, Wie Andreas schon gesagt hat, alles schnell und kurz erreichen können. Ich glaube, das vergessen wir auch äh, viel zu oft, dass wir so eigentlich so, so schnell hier erreichbar sind und so schnell zu jedem fahren können.
1: Hm. Aber es ist ja auch prinzipiell so, wenn man das so... Äh, der Mensch will immer das, was er nicht hat. Ja, mhm. Und ich glaube, das ist äh, das Schätzen lernen, was ihr gerade gesagt habt, das ist ein, großes, äh, ein großer Punkt, äh, den ich auf jeden Fall für mich selbst habe. Also ich schätze es schon, hier zu sein. Und äh, weil ihr auch gefragt habt, wie ist das äh, mit den Möglichkeiten, wir haben äh, letztes, vor zwei Jahren waren wir in Berlin auf der Fashion Week und haben oh. dort gefilmt und mhm. äh, fotografiert und ich war schon oft in Berlin, ich finde Berlin ist eine coole Stadt, es ist richtig geil, so auch mhm. so Urlaub zu machen und äh, auch, ich, als ich ein bisschen jünger war, ich bin immer noch jung, aber <lacht> <lacht> jünger wie jetzt, mhm. äh, war das ganz cool und ich dachte auch so, ah, Berlin wäre vielleicht sowas.
2: Mhm.
1: Ähm, aber jetzt haben wir dort gearbeitet. So, ähm, in Berlin alles so ein bisschen cool, wenn man vielleicht auch nur ein Laptop unter den Arm stecken kann, wenn man jetzt so ein bisschen ähm, schreibt oder keine Ahnung, irgendwie was macht. Aber wir haben dann unser ganzes Equipment dabei gehabt. Äh, wir müssen dann unsere Kameras, unsere Stative und da. Die schleppt man eben nicht in der S-Bahn.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und dann haben wir uns dort ein Auto gemietet äh, und mussten dann von Mazan in irgendein anderes Stadtteil. In irgendein Stadtteil und waren eineinhalb Stunden unterwegs. Boah. In einer Stunden bin ich von der Kleinstadt aus in einer ganz anderen Stadt schon mm. und das ist immer noch ein... Und ich glaube, das immer so zu haben, ist echt belastend. Das ist
2: echt ja. anstrengend wahrscheinlich. Hm. Ja, ich glaube, wenn
0: man vielleicht dort wohnt, weiß man da auch die keine Ahnung, die Sonderparkplätze oder wo man halt hin kann. Also wenn man sich irgendwo ja. auskennt, ist es immer besser. Weil ich, also also das spricht nichts Also mhm. also das kann man gar nicht vergleichen. Bei uns das schon viel besser gelöst. ja Und selbst wenn man hier bei uns einen Parkplatz sucht, in der Innenstadt zu so Primetime, dann gibt's ein riesiges äh, gibt es einen riesigen unterirdischen Parkplatz, den ich noch nie genutzt habe, äh, tatsächlich <lacht> letztens das erste
2: Mal. Ich weiß genau, welchen du meinst. Also da war ich auch, ich habe dieses Parkhaus an sich, vielleicht dreimal genutzt, weil ich sonst immer vorher schon einen Parkplatz gefunden mhm. habe und das ist... Ich habe es auch nie wahrgenommen. Wenn ich ehrlich bin, <lacht> wusste ich vielleicht lange Zeit gar nicht, dass da ein <lacht> Parkplatz <lacht> ist.
1: Okay. Ja, also ich nutze den jetzt seit eineinhalb Jahren auch öfter. Ah, du mhm. weißt welchen. Ich glaube, ich weiß welchen. <lacht> das ist der so... Ja, so ein der ah, Zentrale, so, ne?
2: genau, Ja,
1: <lacht> ähm, ja, aber das stimmt schon, also mehr die kurzen Wege ist ein extrem großer Vorteil. Mhm. Und, äh, und durch die Digitalisierung ist auch überhaupt eh kein Weg mehr zu weit. Also ich meine, wir können in einer Sekunde äh, nach Dubai irgendwie, äh, also wir haben jetzt keine Geschäftspartner in Dubai, mhm. das soll jetzt auch nicht so klingen, dass wir da durch yeah. die Welt chatten, mhm. aber äh, wenn wir jetzt irgendwie was in China brauchen, mhm. skype man oder so, mhm. Also da ja. ist es relativ egal, wo man denn, wo man mit der Firma sitzt.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ich denke halt, also was ich jetzt, ich meine, ich bin nicht selbstständig und ich kann nur meine Meinung so sagen und ich denke aber, wenn man in einer kleinen Stadt wohnt, ähm, ist es für einen Unternehmer vielleicht auch viel einfacher, durch die Mundpropaganda an äh, Aufträge zu kommen, oder?
1: Ich will nicht sagen einfacher, Aha. es ist anders okay. auf jeden Fall. Also ähm, wir betreuen zum Beispiel 85%, 90% äh, nur Firmenkunden. Also wir machen wenig im Privatbereich. Mhm. Im Privatbereich ist es tatsächlich so, da kennt natürlich, wenn wir eine Hochzeit gefilmt haben, hat die Freundin dann natürlich, ja. die Freundin, der ihr Freundin mhm. und so weiter, dann erzählen die natürlich oder, äh, oder wir sind auf der Hochzeit und dann sind da die Gäste. Oft kennt man dann irgendjemand von der Familie dann eh noch, mhm. äh, und dann äh, ist das natürlich immer ein bisschen einfacher, aber so äh, bei den Firmenkunden, ähm, da kommt so immer auch natürlich Mund zu Mund, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so unbedingt so ein Kleinstadtthema nur, mhm. sondern ähm, das ist auch in der Großstadt. Also ja. wenn, jetzt, mhm. äh, wenn wir jetzt eine große Firma in einer Großstadt haben und äh, jemand ist mit der Leistung, die du gebracht hast, zufrieden, mhm. dann erzählen die das ihren Partnern und mhm. dann kommen die auch auf dich zu. Mhm. In einer Kleinstadt kommt es vielleicht so ein bisschen aber so rüber, mhm. weil eben wieder jeder jeden kennt. Ja. Und ja. dann hört man, ey, der hat doch das gemacht, und der hat auch das gemacht, mhm. und der macht das. Und plötzlich hat man das Gefühl, der macht alles. Aber ja. das stimmt ja gar nicht. Das ist einfach so das Gefühl. Ja. Und, ähm, das ist halt wieder so der Vor- und Nachteil, wenn man jeden kennt.
0: Mm, das stimmt. Dein Telefon klingelt nämlich auch
2: ziemlich oft, Andreas. Du, äh, du kennst tatsächlich jeden. Also Andreas kennt wirklich jeden. Also so, äh, wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, er kennt sehr viele. Und auch viele kennen dich. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, das ist aber auch wichtig. Und äh, ja. wir kennen uns ja jetzt auch. Und, äh, von daher... Ja. Hat es ja auch nur Vorteile, sonst würden wir ja heute jetzt nicht den Podcast hier aufnehmen, oder? Ja, das stimmt. stimmt. Also ihr vielleicht einen, aber ohne mich.
0: <lacht> wir haben dich gerne hier. Ähm, du hast vorhin Social Media angesprochen. Wie wichtig ist denn für dein Unternehmen die Social Media Präsenz an sich? Und wie baut ihr das denn so auf?
1: Social Media Präsenz ist wichtig für, jeden, für jedes Unternehmen.
0: Mhm.
1: Das ist so meine persönliche Meinung auch, auch die unternehmerische natürlich auch, aber ich denke, wenn dich keiner kennt, kommt auch keiner zu dir. Ja. Ähm, wenn man jetzt so ein paar traditionelle Unternehmen nimmt, äh, die das vielleicht jetzt noch nicht so für sich entdeckt haben, Social mhm. Media, weil die, ich sage jetzt nicht, dass die, oft sind die Firmen selbst sehr technologisch und sehr modern,
0: mhm.
1: aber haben einfach andere Vertriebswege. Die brauchen jetzt nicht unbedingt TikTok. <lacht> also wenn <Klar>. die, ähm, <lacht> Nicht mal, ich nutze TikTok, aber Andreas
0: <lacht> nutzt ist... TikTok. Ja, Andreas
2: ist äh, älter also wir
1: als sind ihr. jetzt mittlerweile auf TikTok, also folgt uns doch einfach hier auf TikTok, äh, film- und
2: ja, aber ich habe keinen TikTok. Ich verstehe es auch gar nicht so richtig, aber ich habe deine Videos alle geschaut und oh. ich habe geliked und äh, die waren echt witzig. Also ihr müsst auf jeden Fall reinschauen. Genau. Alle also wenn ihr uns haben.
1: seriöser sehen wollt, folgt ihr uns lieber auf Facebook und Instagram.
2: <lacht> und für die ein bisschen unseriöseren. Und nicht.
1: Und wenn man uns, ich sage jetzt eher von einer anderen Seite, von unserer verrückten Seite, so ein bisschen kennenlernen will, dann nutzt man TikTok und äh, schaut sich da die Videos an. Ähm, ja. Du hast aber gefragt, äh, ist das wichtig ja. äh, und äh, wie bauen wir das Ganze auf? Mhm. Äh, aufbauen, wir machen das so, wir überlegen uns natürlich vorher, wir machen immer ein bisschen Brainstorming, gucken dann, okay, äh, wo posten wir was, zu welchem mhm. Thema, wir planen das auch ein bisschen vor. Äh, ab und zu machen wir auch mal ein bisschen spontan was, während der Produktion machen wir viel Insta-Stories und so weiter. Ähm, aber tatsächlich äh, haben wir auch schon Sachen gemacht, wo man dann gesagt okay, wir machen jetzt mal einen TikTok-Tag, produzieren nur TikTok-Videos ja, cool. oder äh, wir machen jetzt ein Fotoshooting dann, äh, wo man dann für Instagram äh, Sachen vorproduzieren können. wir nutzen YouTube mit unserem äh, Vlog, äh, unserem Videoblog für alle, die Vlog nicht kennen ähm, <lacht> Äh, wo man dann so ein bisschen behind the scenes immer so ein bisschen zeigen möchten äh, und auch den Beruf Mediengestalter, das ist auch der Beruf, den ich gelernt habe, mhm. so ein bisschen zu zeigen, ähm, weil das ist mir auch immer wichtig, dass man auch die Dinge zeigt, die vielleicht nicht immer so hip und toll sind, mhm. ähm, gerade auch für junge Menschen. Mhm. Wir bilden ja auch selbst aus mhm. und da ist es wichtig, wenn man das immer so Einblicke bekommt. Mhm. Ähm, so bauen wir das auf und wichtig ist es für jeden, wie gesagt, wenn man dich nicht kennt, ähm, auch die kleine Bäckerei um die Ecke, bräuchte mm. vielleicht ein ja. Instagram, ja, äh, jeden Tag von, äh, von geilen Brötchen, weil vielleicht ist die Brezel, die die backen, so geil und schmeckt so gut, mm. aber wenn die keiner kennt,
2: ja.
1: kommt auch keiner.
2: Ja, das denke ich mir auch manchmal, dass manche Unternehmen, die suche ich dann, und findet die gar nicht und denk so, hä? Heutzutage muss doch wirklich jeder eigentlich ja, irgendwie... Weil, weil oder haben halt eine
1: Webseite von 1996 19, so 19,
2: ja. Genau, wo man draufklickt und man kommt gar nicht weiter oder das Bild bleibt einfach stehen oder die man klickt gar nicht durch, wo man was mhm. findet. Also das ist echt... Ja, gerade weil
0: wir immer alle schneller, weiter, ja, genau, besser ja. und das, man will immer alles ganz schnell googeln, mhm. man will direkt wissen, wo ist die Nummer, was kann ich da, wie sind die Preise, ohne dort anzurufen, ja. also ohne sich viel damit zu beschäftigen. Ja, telefonieren, das mache ich sowieso nicht gerne. Nee, ich auch
2: nicht, aber äh, Andreas telefoniert gerne. <lacht> Andreas telefoniert
1: echt gerne. Gerne oder, <lacht> <viel. lacht> oder viel? Einfach nur viel,
0: ich wollte aber noch eine Frage stellen, die war mir wichtig. Also denkst du, dass es für dich als Unternehmer der Kleinstadt ähm, genauso wichtig ist wie, wie für Unternehmer der Großstadt? Also das ist, ist quasi die Social-Media-Präsenz sollte gleich sein. In Be also
1: ja, beides du, ist gleich mh. wichtig, Aha. ob du denkst, in einer Kleinstadt bist oder in einer Großstadt. Aber was ist noch die Frage? Äh,
0: denkst du, du hast das also die Großstadt hat es einfacher, was das angeht?
1: Teils, teils. Okay. Ähm, und kommt auch auf die Größe an. Ich glaube, okay. wenn man zum Beispiel jetzt äh, nochmal zum Thema Berlin zum mhm. Beispiel kommt. Äh, in Berlin Berlin hat, glaube ich, acht Kleinstädte in einem sozusagen. Mhm. Da ist Marzahn irgendwie eine eigene Stadt für sich.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Und ich glaube, wenn man das natürlich so sagt, ich bin in Berlin, ja. ist es so, denkt jeder irgendwie auch cool. Aber die Bäckerei um die Ecke in Marzahn hat vielleicht auch dieselben Probleme wie hier in der Kleinstadt. Mm, ja. Weil das auf die Fläche gesehen ähnlich ist.
2: Mhm. Stimmt, aus der Perspektive habe ich das wirklich ich noch nie gesehen. Nicht. Deswegen Ach. bin ich froh, dass Andreas hier ist. Sehr interessant, ja.
1: Deswegen machen wir das beruflich. <lacht>
2: okay.
1: Nee, aber das ist eben einfach wichtig. Ich glaube, da darf man gar nicht so äh, den, äh, den Unterschied sagen. Okay, wir sind in der Kleinstadt oder... Oft sagen wir, viele haben auch immer so noch das, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen das alte Denken, ey, das kommt aus einer großen Stadt, das ist automatisch besser. Mm. Nee, das ist einfach nur eine andere Straße, eine ja. andere ja. Stadt. Äh, das stimmt. Und besser wirst du deswegen auch nicht. Weil wenn ich jetzt nach Berlin ziehe und aus der Kleinstadt weggehe, mm. bin ich derselbe Typ mit derselben mm. Firma.
2: Ja, das stimmt.
1: Und ich kann genauso viel wie vorher. Mm.
2: Ja. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wegzuziehen? Oder war das nie ein Thema für dich?
1: Ähm, das war nie ein konkretes Thema. Also ich habe auch nie irgendwie eine Wohnung oder so gesucht. Mhm. Äh, wie gesagt, äh, vorhin habe ich ja gesagt, wo, als ich jünger war, so ja. ab und zu in Berlin. Ja. Äh, das wäre, also wenn ich weggezogen wäre, dann auch nach Berlin. Okay. Aber ich bin froh dass ich es nie wirklich gemacht habe. Mein Telefon klingelt, äh, <lacht> aber das kann ruhig klingeln, dann kann ich immer noch zurückrufen. Ähm, und ja, ich bin froh, deswegen, es wäre jetzt auch, jetzt ist es sowieso gar kein Thema mhm. mehr. Also ich würde auf jeden Fall hier bleiben und wir orientieren uns natürlich trotzdem überregional unternehmerisch, mhm. aber privat würde ich nicht aus der Kleinstadt wegziehen und wenn weg aus der Kleinstadt an sich, mhm. dann wäre es wieder so ein Vorort der Kleinstadt mhm, so. Yeah. Ja, okay, ja.
2: Verstehe.
1: Also ihr wisst genau, um was es geht. Ja, ja genau, ähm.
2: verstehe. Genau, und jetzt, Andreas, wo wir dich schon mal hier haben, kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns ein paar Tipps geben, wie man denn seinen Social-Media-Account ein bisschen aufwerten kann, sowohl als Privatmensch als auch als Unternehmer, weil du okay. bist ja vom Fach sozusagen. Bei dir sieht auch wirklich alles sehr professionell aus. Du hast gesagt, also was, du, was wir schon öfter äh, als Thema hatten, ist vorproduzieren. Das, war, äh, das haben wir schon <lacht> öfter ja, genau. rausgehört. Und das hast du ja gerade eben schon mal erwähnt. Ist das was, wo du sagst, okay, egal ob Privat oder Unternehmer, auf jeden Fall vorproduzieren irgendwelche Posts und Beiträge oder lieber doch spontan?
1: Also erstmal das Thema Privat oder Unternehmerisch. Mhm. Ähm, Erstmal wäre die Frage, wenn du das privat nutzt, warum nutzt du das privat? Mhm. Bleiben wir jetzt mal bei dem Thema, zum Beispiel Instagram. Mhm. So. Nutzt du das privat, weil du sagst, okay, ich nutze es privat, zeige, wie mein Leben so ist, weil ich später Influencer werden will, mhm. dann wird es ja automatisch auch wieder beruflich oder mhm. unternehmerisch. Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn ich das jetzt nur rein privat nutze, ohne dass ich sage, ich will ich sage es mal, berühmt werden mhm. oder irgendwie welche Produkte verkaufen, was ja immer irgendwie unternehmerisch trotzdem ist. Ja, also ja. jeder Influencer, der irgendwelche äh, Prozentcodes äh, in die Story postet, macht es unternehmerisch. Mhm. Klar ja. Verkauft es aber so, als würde der gerade aufstehen.
2: Mhm. Mhm. Das ja. ist
1: ja nicht so. Also das muss man auch ganz so sagen, das können, bei manchen ist es manchmal vielleicht so, weil die dann spontan sagen, okay, ich habe heute guter Tag, äh, mm. ich habe jetzt gerade was Geiles gekocht und poste es. Mm. Aber 80 Prozent in, in, im Social Media ist ja schon geplant.
2: Ja, ja, das stimmt. Deswegen
1: muss man schon für sich auch selbst erstmal wissen, das wäre auch immer so, es muss dir auf jeden Fall Spaß machen. Mm. Wenn es keinen Spaß macht, lass es. Mm. Oder stell jetzt beim Unternehmen stell jemanden ein, der da Spaß dran hat, mm. weil sonst wird es nicht gut. ja. Mm. Ähm, wenn du es rein privat nutzt, weil du sagst, ich habe jetzt einen Account und äh, mache das gar nicht professionell, ich habe da auch gar keine irgendwie finanziellen Absichten oder mhm. unternehmerische Absichten, dann post, wie du willst. Mhm. Wenn das auch nur für deine Familie und Freunde ist, dann, äh, wenn du jetzt unterwegs bist, spazieren äh, und sagst, oh, der Baum ist aber ganz cool, dann post mhm. halt. Mhm. Wenn du da Spaß dran hast, Klar, ist es. Ja. Aber ansonsten, ja, das ist dir so ein bisschen frei. Mhm. Wenn also, du, ja bitte? Ich
2: habe jetzt gerade überlegt, also du weißt ja, ich poste immer so Fotos von, also ich mache ja so hobbymäßig äh, immer ein paar äh, Fotos mhm. von mir, Porträts. Und wie würdest du das sehen? Würdest du das schon eher in die berufliche Schiene dann sehen? Also nicht, dass ich das äh, beruflich machen will oder gemacht habe, aber ist ja schon so ein Hobby von mir, mit dem ich ja auch irgendwie weiterkommen will.
1: Ja, du musst für dich die Frage dir selbst stellen. Was will ich und wo will ich hin? Mhm. Und dann musst du das Ziel verfolgen und da halt auch fokussiert dran arbeiten. Mhm. Oder du sagst, okay, das ist mein Hobby und wenn ich jetzt ein Shooting gemacht habe, poste ich die sieben Bilder und danach lasse ich ein halbes Jahr das sein, weil ich keinen Bock mehr habe, dann ist es mhm. auch so. Mhm. Das ist auch voll okay. Mhm. Und wer dann entfolgt, der ja. soll halt entfolgen. Ja. Ich meine, das ist ja keinen Vorteil oder Nachteil. Mhm. Das machst du ja, weil du sagst, ich fühle mich doch ganz cool, mhm. die Bilder gefallen mir und mhm. das mache ich. Wenn du natürlich aber sagst, okay, das wäre was, was ich so vielleicht auch nebenberuflich mm. aufbauen will oder ähm, will vielleicht ein cooles Bild und du und mach dann auch Werbung für unseren Podcast mm. als ja, Beispiel. Klar. Dann würde ich mir schon einen Redaktionsplan vielleicht erstellen. Oh, ähm, das
2: hört sich wichtig an.
1: <lacht> das muss auch gar nicht so, ich nenne es jetzt mal so hochprofessionell sein, das mm. muss auch, auch gar nicht viel Geld kosten. Da mhm. braucht man nicht immer eine Social-Media-Agentur. Mhm. Also wir machen das teilweise natürlich auch für Firmen und unterstützen die da auch, aber Social-Media muss immer jemand machen, der immer dabei ist. Okay. Also wir können natürlich mal einstellen als Social-Media-Manager für unseren Kunden, aber dann kann der Kunde den auch selber einstellen. Ja,
0: ja, das, ja. das
1: äh, Weil der muss ja, ja 24, ja. 7 beide im Unternehmen mhm. sein, so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber erst, erst wissen, wo will ich hin, mm. wen will ich erreichen, mm. was will ich erreichen und warum. Mm. Das Warum ist immer ganz wichtig. Mm. Warum mache ich etwas? Jeder macht irgendwas, um was zurückzubekommen. Klar, ja. Was ist das? Soll mm. es die Anerkennung sein oder soll das Geld sein? Das mm. ist auch legitim. Also mm. wir müssen alle Geld verdienen, weil wenn wir kein Geld verdienen, können man Nichts machen, mhm. nichts essen, nichts trinken und so weiter, laufen alle nackt rum.
2: Bitte nicht. <lacht>
1: nee, wäre auch, äh, wär auch manchmal sehr kalt.
2: Also, ich muss wirklich sagen, bisher habe ich es immer so gehandhabt. Ich habe eigentlich immer so nach Lust und Laune, welches Bild mir gerade gefallen hat. Ich habe immer so, also relativ spontan, mir nie wirklich viele Gedanken gemacht. Mhm. Wo ich mir eher Gedanken gemacht habe, war so Hashtags oder sowas in die Richtung dann. Oder ja, wie ist es bei dir, Joana? Du hast ja auch einen privaten Instagram-Account. Ja, also eigentlich poste ich auch nach Lust und Laune. Und eigentlich, wenn
0: ich Fragen dazu hatte, habe ich immer dich gefragt, <lacht> weil du mehr okay. Ahnung hast als ich. Und jetzt haben wir den
2: Andreas. Jetzt haben wir
0: den Andreas. <lacht> ähm, ja, und bei unserem Kleinschät-Geflüster-Account, da machen wir das eigentlich immer so, nutzen wir so ein bisschen als Werbefläche halt auch. Genau, ja. Ja, aber... Da machen wir uns auch eigentlich nur so um die Hashtags Gedanken. Wichtig ist uns eigentlich aber auch die Qualität der Bilder. Also wir versuchen immer mit ähm, mit äh, Befreundeten, Fotografen, von der Bilder zu machen für den äh, Podcast, damit das... Wir wollen halt, dass die Seite... ordentlich äh, Also relativ professionell ist halt in Anführungsstrichen eine schwierige Sache, weil für jeden ist Professionalität was anderes. Klar. Für uns sieht es schon gut aus und wenn der Andreas sich das anguckt, dann... Der Andreas findet immer... <lacht>
2: Andreas findet immer was zu kritisieren. Ja.
1: Prinzipiell gut, aber... <lacht> Genau. genau. <lacht> ähm, ich habe da jetzt eben so ein bisschen zugehört. und ähm, <lacht>
2: Notgedrungen. <lacht>
1: nee, ähm, wichtig ist bei Social Media, weil das war ja auch so ein bisschen die Frage, okay, wie können wir das vielleicht auch besser machen, mhm. auch für uns. Mhm. Ähm, wichtig, das ist so ein bisschen widersprüchlich, äh, widersprüchlich, sprich, sprüchlich, ja. ne? Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> ähm, Deswegen machen wir ja Fotos und Filme und kein Podcast <lacht> im Moment. <lacht> ähm, wichtig ist, wir wenn wir was produzieren für unsere Kunden, achten wir natürlich immer auf die Qualität. Das ist auch ganz wichtig, klar. Ja. Wie ein Dachdecker guckt, dass das Dach nicht nur dicht ist, sondern auch, auch noch gut aussieht und auch sicher ist, Brandschutz und so weiter und so mhm. fort. Da müssen wir beim Filmen und beim Fotografieren natürlich auch drauf auch darauf achten. Ja. Aber wichtiger wie die Qualität, in Anführungsstriche wichtiger, äh, also nur Kackbilder bleiben Kackbilder, mhm. ist aber die, die Relevanz und die Qualität, wie ihr was rüberbringt. Ja. Also zum Beispiel bleiben wir mal bei Instagram oder bei TikTok. TikTok, die Plattform TikTok ist gemacht für Handyvideos.
2: Mhm.
1: und Handy-Videos werden besser geklickt wie für professionelle Videos, mhm. weil die Plattform vom Algorithmus her das natürlich so ja. will.
2: Ja. Mhm. Also
1: je mehr Google du nutzt, desto mehr wirst du auch bei Google gerankt, mhm. weil Google ist ja nicht blöd, ja. <lacht> sonst wären sie auch nicht so erfolgreich klar. Ja. Ähm, <lacht> aber viele sagen auch immer, ah, die, die, die Webseite muss professionell sein, dann werden wir automatisch gerankt. Nee, wenn die Webseite geile Bilder hat, aber keiner klickt drauf, mm, ist doch yeah. nicht gerankt. Mm. Äh, und du kannst tolle Bilder bei Instagram haben, mm. wenn aber der Content, den du draufschreibst oder die, äh, die Quantität, die, die, die das Wiederholte immer wieder mal interessiert sich auch keiner für zehn tolle Bilder.
0: Ja, mm. das stimmt. Das ist mir schon bei vielen Accounts aufgefallen, wo ich denke, die sollten eigentlich viel relevanter sein. Aber, mm. Und
1: Relevanz ist ganz wichtig im Social Media. Mm wo ich vorsichtig wäre, wäre im Moment mit dem Thema Corona zum Beispiel. Corona ist ein Thema, das uns alle betrifft und ich finde es auch ganz wichtig, dass man mal so eine Plattform hat, wie jetzt zum Beispiel heute, das wäre mir auch vielleicht nochmal wichtig, dass man auch die Dinge macht, dass das so schnell wie möglich auch wieder vorbei ist. Mhm. Dass man alle ein bisschen respektvoll miteinander umgehen, das ist wichtig, auch ohne Corona vor allen Dingen. Also ich meine, es ist auch wichtig, dass du die Hände wäscht, auch wenn kein ja, Corona ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> so ein bisschen, natürlich <lacht> äh, will ich nicht ins lächerliche ziehen, aber das ist natürlich wichtig, äh, dass wir respektvoll miteinander umgehen, aber jetzt habe ich ein bisschen den Fahne verloren von Leute Corona, genau, ähm, <lacht> äh, relevante Themen einfach auch zu beobachten, Trends zu beobachten, okay, äh, nicht auf jeden Trend gleich draufspringen mhm. aber auch gucken, verpasse ich auch keinen Trend. ja, ja. Ähm, Das ist zum Beispiel mit dem Grund, warum wir TikTok gemacht haben. Mhm. Weil den YouTube-Trend hat jeder am Anfang belächelt, ja, YouTube. Äh, ja. Plattform für Videos. Ja. YouTube ist die, äh, die wichtigste Suchmaschine nach Google. Mhm. Fast sogar noch wichtiger wie Google, was gehört ja zu Google. Ja. Weil wenn ich jetzt irgendwas, äh, ich, ich suche jetzt nach Mikrowelle. Mhm. Ganz banales Thema, irgendwie ein Thema, wo jetzt dann gucken sich ja ganz viele eher ein Erklärvideo an, als die Anleitung, sich ja. runterzuladen und zu lesen. Das stimmt. Also ist YouTube extrem wichtig für den Alltag. Muss mhm. man irgendwie, mhm. Denkt man irgendwie bescheuert. Aber ganz viele nutzen es, aber nehmen es gar nicht wahr. Ja. Das ist wie bei uns in der Kleinstadt mit der Natur. Ja,
2: ja. Stimmt, ja ah, das, ja, das stimmt. Ja. Schöner ja. Vergleich. Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Habe ich euch alles beantwortet? Ja, also ich
2: glaube, ich muss mir jetzt TikTok runterladen. Also ich habe TikTok, aber ich habe nie was hochgeladen, also noch keine Videos. Ich gucke ab und zu mal rein, aber bei mir wird auf Instagram halt viel von TikTok angezeigt. Aber ich glaube, ich muss ja jetzt auch ein bisschen aktiver werden. Ich glaube nämlich, das ist total im Kommen, oder?
1: Ja, also TikTok ist auf jeden Fall im Kommen. Man weiß aber auch nie, wie schnell geht auch wieder mhm. was. Deswegen muss man beobachten... Wir nutzen es natürlich, das ist auch unser Metier, Film.
2: Ja, klar. Äh, das ja.
1: passt auch gut zu uns. Wichtig ist, das vielleicht noch, weil du jetzt gesagt hast auch, äh, ich glaube, ich muss mir TikTok holen.
2: <lacht> ich hab's ja schon,
1: <lacht> aber ja. Wichtig ist, wenn du Social Media machst,
2: mhm.
1: es das zu machen. Mhm. Das Machen ist das Wichtigste, weil wir scheitern alle am Tun. Ja, das stimmt. Das ist einer von meiner Liebenssprüchen, weil mm. wir scheitern am Nicht-Machen. Ja, <lacht>
2: stimmt.
1: Deswegen äh, es zu tun. Und dann hat man lieber nur, in Anführungsstrichen, nur Instagram, aber macht, macht das Effektiv. und auch richtig, ja. als wie auf allen Plattformen zu sein und dann gar nichts mehr zu machen. Mm. Oder mal da, mal da, mm. mal da. Mm. Das, das, das bringt dann auch nichts. Zu viel Streuverlust und so weiter. Und so.
2: Das finde ich eigentlich sogar ein gutes Fazit. Am Schluss. Das war ein richtig großes Fazit,
0: Andreas. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei warst. Wir hoffen auf weitere Projekte mit dir. Wir möchten hier nochmal ein bisschen Werbung schalten. Äh, Film- und Fotostudio Andreas Groß. Wie ist die Website, Andreas?
1: Film- und Fotostudio.de
0: Ah, super. Ein bisschen Werbung für uns. Ähm, gibt uns Feedback. Vielleicht als Frage. Habt ihr TikTok? Wollt ihr genau. TikTok? Ist das
2: was für euch? Ähm, also ich Wie seht ihr das generell mit Social Media Präsenz? Genau. Seht ihr das so wie wir oder wie Andreas?
0: Ja. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhören.